0: Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast de Cracker le Code. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Moi, je suis euh, actuellement dans mon appart en train de marcher en rond, en train d'enregistrer le podcast. C'est ma nouvelle façon d'enregistrer au lieu d'être assis. Euh, je préfère marcher en parlant. Enfin, j'allais dire, je préfère marcher en parlant. Enfin, je préfère parler en en marchant. Ça me donne un petit peu plus d'idées. Je trouve que c'est un peu plus euh, un peu plus facile pour moi pour que ça vienne. Et donc aujourd'hui, de quoi est-ce que je souhaitais parler Je voulais te parler du coût d'opportunité lorsque tu prends des décisions. On va essayer de de l'appliquer également au sujet de, des investissements, mais pas que parce que c'est quelque chose que tu peux utiliser également dans ta vie de tous les jours. C'est un principe pour bah, simplement prendre des décisions et euh, je voulais également t'expliquer un petit peu comment moi je fais personnellement pour timer le marché. Donc, euh, je dis souvent que les traders euh, ou que timer le marché, c'est pas une bonne idée. Mais en réalité, euh, si on va un peu plus en profondeur sur ma stratégie, euh, je time le marché euh, avec différentes stratégies. J'essaye de bien sûr euh, faire en sorte que ça soit le plus efficace possible et que j'enlève toutes mes émotions liées euh, à ce que bah, le, le marché peut, euh, peut en fait donner comme impression de. de, de d'acheter au mauvais moment ou de vendre euh, au bon moment, ce genre de choses-là. Donc, euh, J'ai différentes stratégies, donc j'ai envie d'un petit peu temps parler pour que toi, tu puisses un petit peu bah, euh, les utiliser, avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Mais avant de parler de, du timing de marché, j'ai envie de te parler du coût d'opportunité, même si ça va avoir un lien. Euh, en fait, le coût d'opportunité, qu'est-ce que c'est en réalité C'est euh, le coût euh, que cela va te coûter de entre guillemets euh, ne pas passer à l'action. Pour faire simple, euh, vu qu'on parle d'investissement, imagine que euh, tu ne commences pas à investir bah, dès aujourd'hui, mais euh, voire jamais, tu n'investis jamais. Le coût de cette opportunité, en réalité, c'est peut-être que dans 40 ans, tu te mordes les doigts et tu te tu te dises merde, j'aurais dû investir et au final, et euh, eh ben j'ai pas euh, suffisamment d'argent pour euh, subvenir à mes besoins. Alors, je, je, je grossis le trait, mais euh, je suis toujours, je vais avoir une retraite très, très faible. Euh, alors que si j'aurais investi à 40 ans euh, 150 euros tous les mois, euh, à, avec les intérêts composés, je pouvais être quasiment millionnaire. Et donc, ce coût d'opportunité, en fait, c'est le coût de pas prendre une décision ou ça peut être également le coût que cela a de prendre une décision. Et en fait, ça permet en réalité euh, d'avoir un petit peu comme deux options à chaque fois et te demander quel est le coût derrière une prise de décision. Euh, je vais te donner un, un autre exemple qui est qui peut être aussi concret. Lorsque par exemple tu sors d'études, alors je sais pas où t'en es toi dans ta vie, mais imagine que euh, tu es en troisième étude en licence et tu te poses la question est-ce que je dois aller travailler ou est-ce que je dois aller faire un master Et donc tu peux te dire que le euh, le coût d'opportunité euh, de commencer à travailler euh, dès aujourd'hui, bah, au lieu d'aller dans un master où on imagine que dans ce master-là, tu vas pas gagner d'argent, peut-être que potentiellement, ces deux années de travail qui vont te rapporter, imaginons, que tu vas gagner, je ne sais pas, 1500 euros. Euh, tu le multiplies euh, par 24 mois. Ça te donne euh, l'argent que tu as gagné. Ensuite, tu enlèves bah, tous tes frais, euh, je ne sais pas, de loyer, etc. etc. Et ça te, va te donner euh, ton coût de l'opportunité de travailler dès maintenant. Et après, tu peux le comparer au fait de euh, quel est le salaire que tu aurais eu si tu lui aurais fait deux années de master. Et donc après, ça te permet un petit peu de, de peser dans la balance euh, bah, la prise d'une décision alors ça peut paraître un petit peu euh, très cartésien, très factuel mais ça permet d'enlever un petit peu parfois les émotions qu'on peut avoir lorsqu'on prend une décision euh, c'est pas quelque chose qui est très très évident en réalité à mettre en place mais déjà quand, quand tu as en, fait en tête cette histoire de coup d'opportunité ça te permet de mieux en tout cas raisonner de moins faire les choses par émotion. Donc voilà un peu ce que je voulais te partager par rapport à ce coup d'opportunité. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que il euh, y a beaucoup de choses où il y a nécessité de commencer le plus tôt possible. Il euh, y a un peu cet effet d'inertie. Donc il y a les investissements, ça je le répète tout le temps avec les intérêts composés, que plus tu commences tôt, mieux c'est pour toi, donc euh, le coup d'opportunité d'attendre, en réalité, euh, il est énorme, parce que euh, si tu n'investis pas le plus tôt possible, à chaque fois, tu es en train de perdre de l'argent, euh, ou à moins que cet argent-là, que tu n'investis pas dans la bourse, tu l'investis dans autre chose, que ce soit de la formation pour toi, euh, que ça soit, bah, j'en sais rien, dans euh, de l'immobilier, ou que ce soit peut-être autre chose, ça peut être dans euh, des choses... Euh, pas des actifs mais des passifs comme par exemple plus des voyages mais pour le coup ça va te euh, te créer des, des souvenirs donc l'argent que tu n'utilises pas aujourd'hui il faut euh, en faire quelque chose soit le dépenser dans des choses utiles pour toi ou euh, faire en sorte de le faire travailler mais dans tous les cas dans tous les cas euh, c'est pas une bonne décision d'attendre et de le laisser dormir quelque part donc euh, je voulais voilà vraiment te partager ça sur le coût d'opportunité et je voulais également te dire que euh, il faut peut-être que toutes les peurs que tu as par rapport aux investissements il faut un petit peu les soulever alors moi j'ai remarqué qu'il y a plusieurs peurs euh, notamment euh, celle de la peur de se tromper ce qui est évident et ce qui est normal parce que lorsqu'on débute une nouvelle activité eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations notamment sur internet on est dans, dans un monde où on est dans, beau, dans une masse d'informations. Il y a plus d'informations. Alors qu'avant, on était dans un monde où c'est difficile de les trouver. Maintenant, il y en a énormément. Le souci, c'est qu'on est rapidement perdu. Euh, on, on va avoir tellement de facteurs euh, que notre cerveau, en fait, il n'est pas réellement capable de euh, tout calculer, de tout se dire, de tout prendre en compte. Et donc, il faut un peu décomplexifier son approche de la bourse. C'est super important. Euh, lorsque tu apprends, euh, bah, j'en sais rien, par exemple de la musique, lorsque euh, tu essaies de jouer de un, un morceau, tu vas pas commencer par... Jouer une chanson qui est très, très complexe. Tu vas commencer par des choses simples. Eh bien, la bourse, c'est exactement la même chose. Si tu commences par des choses trop complexes, bah, tu vas vite te, te décourager et tu vas vite abandonner. Alors que si tu commences avec des petits exercices, par exemple pour jouer de la musique, eh ben tu vas progresser au fur et à mesure du temps et jouer petit à petit des morceaux un peu plus compliqués. La bourse, c'est un petit peu la même chose. Si tu as peur d'investir parce que ça te paraît trop complexe, commence par des choses simples. On déjà, commence... Je pense sincèrement par te former, ça va être le plus important pour éviter déjà de perdre du temps et d'aller dans la mauvaise direction. Et donc, au lieu d'aller dans des choses complexes comme aller choisir des actions individuelles qui nécessitent déjà bah, d'aller en profondeur dans l'analyse des entreprises et euh, qui va nécessiter un suivi quotidien, bah moi, je t'invite vraiment à aller investir dans des ETF qui permettent bah, en un seul clic d'acheter euh, plusieurs entreprises en même temps euh, et souvent dans des secteurs différents, dans une, euh, un secteur géographique différent. Tu peux investir dans un ETF monde qui te permet d'investir dans les 1500 plus grandes entreprises du monde. Et avec ça, alors certes, euh, c'est pas du tout complexe, c'est ultra simple en un seul clic t'achètes l'ETF Monde mais par contre c'est ultra ultra efficace en termes de temps ça te prend moins de 5 minutes par mois il te suffit juste de cliquer et d'acheter après bien sûr derrière il faut que t'aies quand même une stratégie il faut pas faire ça bêtement mais c'est extrêmement simple et c'est extrêmement efficace et souvent euh, et les statistiques le montrent euh, tu vas avoir bien plus de résultats, de résultats pardon que euh, la plupart des gens qui complexifient leur approche en bourse. Donc, une fois que tu commences un petit peu comme ça, après, une fois que tu as un peu compris le système, tu vas pouvoir un peu complexifier ton approche. Et encore, euh, la complexifier, ce n'est pas vraiment vraiment le cas. Moi, j'invite les gens à ne pas avoir plus de 6 à 7 ETF dans leur portefeuille d'action. Il faut que ça reste simple à gérer. Euh, on, on reste des humains, il faut éviter euh, les erreurs, même si on est dans un monde où maintenant l'intelligence artificielle euh, commence à émerger euh, les investissements ça reste quand même quelque chose de très très humain euh, et donc il est nécessaire d'avoir un portefeuille simple à gérer donc tu peux arriver à, à 5 ou 6 ETF sur ton portefeuille d'action euh, mais après au delà ça devient compliqué à gérer mais euh, voilà 5 à 6 ETF ça reste relativement facile et ça te permet d'avoir de très très bons résultats donc voilà comprends que euh, la peur d'investir, parce que ça paraît complexe d'un premier abord, en réalité, la, la bourse, c'est extrêmement simple. Tu utilises le levier des intérêts composés. Ensuite, il faut choisir le bon ETF. Donc, je t'ai parlé de l'ETF monde, ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça permet vraiment de commencer la bourse assez simplement. Et après, tu vas pouvoir peut-être aller voir un petit peu ailleurs, euh, essayer d'aller chercher un peu plus de performance. Et donc, ça fait extrêmement bien le lien puisque... Comme je t'ai dit au tout début du podcast, je voulais te parler de comment est-ce que je time le marché un petit peu indirectement. Donc, si tu me suis un petit peu depuis un petit moment, tu sais que j'aime pas le fait qu'il faut timer le marché, essayer de savoir quand acheter au bon moment. Moi, en réalité, j'utilise toujours la méthode du Tessa, du dollar cost averaging, qui consiste à acheter à la même date donc c'est-à-dire par exemple le, le 10 du mois le même montant de mes ETF enfin en tout cas de mes actions dans lesquelles j'investis ça c'est une stratégie qui serait robuste parce que c'est assez robotique c'est automatisé et euh, ça permet d'éviter ce côté ah je vais essayer d'acheter euh, plus euh, le 12 parce que je sens que euh, j'en sais rien la, le bitcoin va monter à cet instant il y a des annonces qui vont arriver et au final, euh, on se rend compte que le Bitcoin, eh ben, il augmente, et donc on achète plus cher, et donc on se dit qu'on va pas acheter ce mois-ci-là, et on va acheter le mois prochain, etc., etc. Il y a plein de biais cognitifs liés à l'investissement qui fonctionnent comme ça, et donc le DCA c'est euh, c'est plutôt robuste, et quand on parle avec les investisseurs, souvent le DCA c'est euh, c'est ce qui fonctionne le mieux dans la plupart des cas. Donc je DCA, là en tout cas, c'est c'est ma une de mes méthodes euh, sur mes ETF, mais par contre, tu peux timer le marché d'une autre manière, euh, notamment en utilisant un ETF Smart Beta. Donc les ETF Smart Beta, au lieu d'un ETF classique, comme par exemple l'ETF Monde qui va répliquer un indice boursier, euh, un ETF Smart Beta va avoir des critères de sélection d'entreprises. Et donc, on a des ETF avec des critères dits Momentum, euh, et donc il va sélectionner... en fait les entreprises les plus performantes dans les six derniers mois et donc Qu'est-ce que ça a comme euh, impact C'est que souvent, donc c'est très très humain, la bourse est humain comme je te l'ai dit tout à l'heure, les gens vont investir dans les entreprises qui ont performé dernièrement. C'est un biais cognitif humain et il a été euh, historiquement prouvé. Et donc en investissement, dans, en investissant dans un ETF momentum, en investissant dans les meilleures entreprises qui ont le mieux performé les, dans les six derniers mois, il y a de fortes chances que dans les six prochains mois, ces entreprises-là performent plus que la moyenne et donc ça permet euh, d'investir entre guillemets dans des entreprises qui euh, ont une bonne tendance en réalité sans pour autant que ce soit toi qui les choisissent puisque c'est des critères algorithmiques, c'est l'ETF qui va les choisir avec des critères euh, bah, très très spécifiques. Alors tu peux aller choisir différents ETF Momentum, après il n'y en a pas non plus euh, 42 000, mais par contre, euh, ces critères là sont très spécifiques, fonctionnent extrêmement bien et ça permet en fait d'investir dans entre guillemets la tendance du marché euh, assez euh, bah, plutôt bien. Euh, il faut savoir que des ETF momentum, euh, voilà, tu peux investir dans 400 entreprises en même temps, donc ça reste quand même très très diversifié et euh, ça permet vraiment de bien timer le marché sans sans mettre de l'émotion et de la compétence ou de l'incompétence dans tes décisions. Là, pour le coup, c'est le TF qui va tout gérer. Donc ça, c'est la première méthode pour timer le marché. Et il y a une deuxième méthode qui est en fait le fait de faire des allocations tout au long de ton année. Alors, je retire ma phrase, c'est pas tout au long de l'année, mais c'est chaque année. C'est-à-dire que, euh, je vais te prendre l'exemple de la crypto-monnaie parce que c'est assez parlant. Imaginons que tu as investi euh, 10 000 euros dans la crypto-monnaie sur, sur une année et qu'elle a beaucoup, beaucoup augmenté euh, durant euh, bah, l'année voilà, que tu as investi. Le truc, c'est que tu avais comme objectif que ces 10 000 euros, euh, ça ne représente que 5% de ton portefeuille, Boursier, voilà ton portefeuille boursier c'est 200 000 euros, tu mets 5%, donc 10 000 euros sur de la crypto-monnaie. Sauf que la crypto-monnaie a beaucoup performé cette année-là, imaginons, et donc j'en sais rien, tu as fini à 20 000 euros de crypto-monnaie en valorisation. Et toi ton portefeuille en général, il n'a pas bougé, il est toujours resté à 200 000 euros pour la simple et bonne raison que peut-être que ton tes autres ETF, euh, ils ont sous-performé, l'immobilier a sous-performé, mais voilà, ton portefeuille est resté à 200 000 euros. Ce qui veut dire que la crypto-monnaie maintenant a comme poids dans ton portefeuille de 10%. Et toi, tu veux que le poids de ce portefeuille, de, de la crypto-monnaie, ne soit qu'à 5%, parce que voilà c'est en fonction de ton appétence au risque, tu ne veux pas être trop exposé à la crypto-monnaie. Donc encore une fois... Pour ça, il faut dé établir sa stratégie. Euh, ça, c'est super important, établir sa stratégie euh, en termes d'appétence au risque, mais également en fonction de tes objectifs. Tu n'as pas les mêmes allocations en fonction des objectifs et de ton profil. Enfin bref, ça c'est en détail, mais ça reste super, super important. Donc, tu as 20 000 euros de crypto, alors que ton objectif, c'est d'être à 5% de ton portefeuille. Et donc là, c'est très simple. Tu vas vendre donc, 10 000 euros de crypto pour que euh, le poids de ce portefeuille-là euh, bah, soit réajusté. Et avec ces 10 000 euros, tu vas pouvoir les, aller racheter euh, d'autres ETF qui ont sous-performé. Donc peut-être que voilà, tu avais, euh, sais rien, je vais donner une connerie, hein, mais 50% que tu voulais t'investir dans l'ETF Monde, donc ton ETF Monde, il est, j'en sais rien, passé à 40%. Tu vas réinjecter de l'argent dans l'ETF Monde. Donc tu vas en fait, entre guillemets, acheter au bon moment parce que ça veut dire que euh, potentiellement l'ETF Monde a baissé. Euh, c'est qu'il a perdu de la valeur, donc tu vas réinjecter de la valeur au bon moment, puisque c'est entre guillemets des promotions, moi j'aime bien parler de promotion ou de solde lorsque le marché y chute, et donc l'année suivante, peut-être que le l'ETF va exploser et le, les crypto-monnaies pour le coup vont diminuer et donc tu vas faire en fait cette réallocation mais dans le sens inverse et ça va permettre en faisant ces réallocations de d'acheter lorsque les prix sont bas et de revendre des actions lorsque euh, ben en fait la revalorisation euh, sont, sont plus basses donc ça permet de euh, timer entre guillemets le marché bien sûr encore une fois il faut que ça soit automatisé, enfin Automatisé. Il faut que tu respectes certaines règles. Il ne faut pas mettre de l'émotion ou des biais cognitifs dans ces prises de décision-là. Il faut que ça soit vraiment assez cartésien et ne pas ne pas déroger aux règles. C'est-à-dire que tu ne te dis pas « Ok, tu as fait 20 000 euros de crypto, tu as, as doublé ton gain. » Et tu te dis pas « Allez, je vais garder parce que ça se trouve l'année prochaine, ça va encore doubler, je vais finir à 40 000. » Non, il faut absolument pas faire ça sinon bah en fait tu vas être euh, euh, exposé à un risque beaucoup beaucoup trop élevé par rapport à ce que toi en fait tu peux accepter par rapport à ce que toi tu t'étais fixé en fonction de ton profit donc, voilà un petit peu pour comment est-ce que tu peux timer le marché. Je t'ai donné deux méthodes. C'est ultra concret et ça fonctionne extrêmement bien. Euh, et c'est ce que j'invite à faire à tout le monde. En tout cas, moi, quand je fais mes accompagnements, c'est vraiment euh, des méthodes que, que je propose et qui euh, fonctionnent plutôt, plutôt bien. Et donc... Euh, toi j'espère que tu pourras en tout cas l'appliquer dans, dans tes investissements personnels. Donc voilà, j'ai fini pour le podcast d'aujourd'hui. Euh, si tu souhaites aller un petit peu plus loin, euh, je propose des appels de 30 minutes. Donc c'est des appels gratuits où j'en fait euh, on discute ensemble pour euh, échanger sur tes problématiques du moment en investissement en bourse, hein, je précise. Et euh, voilà, je te donne des conseils ultra concrets pour que bah, voilà, ça puisse débloquer. Euh, bien sûr, après, si euh, tu as vraiment une grosse problématique et que tu veux construire un portefeuille boursier de A à Z et établir bah, une stratégie robuste sur le long terme pour bah voilà te sécuriser financièrement dans le futur, euh, je propose des accompagnements, des consultings euh, pour bah, voilà t'aider à placer ton argent au mieux. Euh, donc, voilà pour ça. Et dernière chose que je voulais te dire, N'oublie pas s'il te plaît de noter le podcast, mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, ça permet de de référencer le podcast. Le podcast c'est malheureusement pas un, un format comme TikTok ou Instagram où il y a de l'algorithme où il y a un algorithme. Là pour le coup, ça va permettre si tu notes bien le podcast de au moins un petit peu le référencer et puis ça me fera ça me fera plaisir. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et on se dit au prochain podcast. Salut à toi.